0: Guten Mittwochmittag wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecherin Christiane Hoffmann. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Heute war kein Kabinett, aber es gibt einen kleinen Ausblick auf die Termine der kommenden Woche. Frau Hoffmann, bitte.
1: Ja, hallo, guten Tag. Genau, äh, zu der ungewöhnlichen Zeit schon ein Ausblick auf die Termine der kommenden Woche, da wir ja am Freitag keine Regierungspressekonferenz machen werden. Da kann ich Ihnen also ankündigen, dass am kommenden Mittwoch, den 27. Juli um 11 Uhr, die Sitzung des Kabinetts unter der Leitung von Vizekanzler Robert Habeck stattfindet. Der Bundeskanzler wird am Freitag, dem 29. Juli, an der Festveranstaltung anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums von SAP in der SAP-Arena in Mannheim teilnehmen. Er wird dort gegen 18.30 Uhr eine etwa zehnminütige Rede halten. Der Bundeskanzler wird die Bedeutung des Unternehmens und seine Innovationskraft in den vergangenen 50 Jahren im Bereich der Digitalisierung würdigen. Das wäre es auch schon von meiner Seite.
0: Gibt es Fragen dazu? Herr Rinke?
2: Ja, Frau Hoffmann, vielleicht können Sie sagen, Warum der Bundeskanzler, der natürlich immer in Bereitschaft ist, aber ja doch irgendwie im Urlaub, genau diesen einen Termin bei SAP wahrnimmt, also warum der so wichtig ist im Vergleich zu anderen Terminen, denn das scheint mir ja der einzige öffentliche zu sein, der in der Woche stattfindet.
1: Bisher ist es der einzige öffentliche Termin, den ich ankündigen kann. Und ansonsten ist der Kanzler ja aber eigentlich permanent im Dienst und so etwas wie Urlaub gibt es natürlich für ihn nicht, aber er ist, wie Sie ja wissen, für ein paar Tage im Allgäu, um etwas auszuspannen. Aber natürlich, wie ich gesagt habe, ständig im Dienst und erreichbar. Und ja, so, so weit kann ich sagen.
0: Zusatz, Herr Renke, oder war es das?
2: Ähm, ja, ich vermute, da wird jetzt Frau Hoffmann nicht viel mehr zu sagen. Also ich hatte ja nach der Bedeutung, SAP gefragt, also warum dieser Termin nun so besonders wichtig für ihn ist.
1: Ja, also sozusagen zu den Beweggründen des Terminkalenders des Kanzlers kann ich mich schwer äußern.
3: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
4: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
3: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
4: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht? seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
3: Dann
0: wechseln wir das Thema mit Herrn Steinkohl.
5: Ja, es gibt äh, eine Frage an die Bundesregierung. Es gibt neue Äußerungen von Wladimir Putin in Sachen äh, Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Er äh, hat davor gewarnt, dass äh, die Gasmenge deutlich reduziert würde, wenn die äh, Turbine nicht rechtzeitig äh, komme. Und außerdem den dezenten Hinweis auf Nord Stream 2 gemacht, dass man ja als äh, Pipeline weiterhin habe. Was sagt die Bundesregierung dazu?
1: Ja, Sie wissen ja, dass äh, im Moment eine Überprüfung der Gaspipeline Nord Stream 1 stattfindet, die jährlich äh, stattfindet und immer etwa zehn Tage dauert. Und äh, wir gehen davon aus, dass nach Ablauf dieser Überprüfungs- oder Wartungsfrist äh, das Gas in vollem Umfang auch wieder äh, fließen wird, dass Russland sich da an seine
4: Verpflichtungen halten wird. Davon gehen wir aus.
5: Nachfrage ist Entschuldigung,
4: Sie Frau Baron
0: möchte ergänzen.
4: Wie gesagt, wir müssen die Lage beobachten, aber wir kommentieren Äußerungen von Putins oder auch von Gazprom-Export nicht. Da hilft es jetzt nicht, darüber zu spekulieren, sondern wir beobachten eben die Lage und die tatsächlichen Lastflüsse, die sich dann ja auch zeigen. Und zu Nord Stream 2 möchte ich nochmal wiederholen, was wir hier ja schon öfter gesagt haben. Nord Stream 2 ist eine Leitung, die nicht zertifiziert ist, die rechtlich nicht zugelassen ist. Damit stellt sich diese Frage nicht.
5: Zusatz? Zusatzfrage, ist die besagte Turbine denn nun inzwischen schon in, bei den Russen angekommen oder nicht? Wenn die Wartungsarbeiten morgen beendet werden sollen, dann müsste sie ja eigentlich heute eingebaut werden.
4: Kann auch also, Entschuldigung, ja ich dachte, du antwortest, aber ich kann es nicht. Genau, ich, ich kann, kann auch da gerne noch mal wiederholen auf das, was wir am Montag ja schon noch mal betont haben. Es sind Sicherheitsfragen berührt, deshalb kann ich keine Auskunft darüber geben, wann sich die Turpine wo befindet. Aber ich möchte noch mal betonen, nach unseren Informationen handelt es sich hier um einen Vorwand der russischen Seite. Wir tun dennoch alles, um auch diesen Vorwand der russischen Seite zu nehmen. Aber nach unseren Informationen und unseren technischen Informationen, die wir haben, geht es um eine Ersatzturbine, die für den Einsatz im September bestimmt war. Es handelt sich, wie gesagt, nach unseren Informationen um einen Vorwand. Aber auch hier tun wir alles, um diesen Vorwand zu nehmen.
0: Herr Ringe?
2: Ja, an Frau Hoffmann, eine Nachfrage oder möglicherweise auch an Frau Baron Sie haben ja eben gesagt, Sie erwarten, dass Russland dann die Lieferung wieder in vollem Maße aufnimmt und äh, die Verträge erfüllt. Was genau passiert, wenn die Verträge nicht erfüllt werden? Ähm, muss Gazprom dann mit einer Klage rechnen? Ähm, ist da möglicherweise auch die Bundesregierung involviert?
1: Ja, zunächst sind wir dabei, die Lage einfach sehr genau zu beobachten und wir stellen uns auf alle Eventualitäten und möglichen Szenarien ein und sind da, sind sehr intensiv genau mit, mit dieser Frage befasst, aber wir werden jetzt keine Ankündigungen dafür machen, was in
4: welchem Fall passiert. Ich kann dem nichts hinzufügen. Zusatz?
2: Nur um es zu verstehen, also es war eigentlich jetzt weniger eine politische, sondern eher eine Fachfrage. Wenn Verträge nicht erfüllt werden, droht dann automatisch ein juristisches Vorgehen. Oder ist das Ermessenssache der Unternehmen?
1: Also grundsätzlich kann man sagen, dass Gazprom als Gaslieferant vertraglich verpflichtet ist, Gas zu liefern. Genau
4: so ist es. Entschuldigung. Genau so ist es. Aber diese Frage müssen die Unternehmen, wie gesagt, beantworten, die ja die Vertragspartner sind. Aber wenn ich eine vertragliche Pflicht eingehe, muss ich die vertragliche Pflicht erfüllen.
3: Herr Jessen dazu? Ja, Frau Baron, weil Sie ja auch heute wie auch ähm, am Montag schon darauf hingewiesen haben, dass es sich bei der äh, Turbine um eine Ersatzturbine die erst im September eingesetzt werden soll, handelt. Jetzt gehen wir ein bisschen in, in technische Details, aber ich versuche immer noch, es zu verstehen. Bedeutet es, dass nach Ihrem Kenntnisstand der Gastransport auch mit der jetzt vorhandenen Turbinausstattung wieder anlaufen könnte? Und dass diese Reserveturbine tatsächlich, oder muss sie, wie eine Art Zweikreisbremssystem, muss sie jetzt angeschlossen werden, damit überhaupt der Transport jetzt weitergehen darf? Also welchen Charakter hat diese Turbine? Sorry, wenn das so technisch ist, aber ich versuche es zu verstehen.
4: Ich kann hier nur sagen, wie gesagt, nach den uns vorliegenden Informationen gab es keinen technischen Grund, die Lieferung vor einigen Wochen auf 40 Prozent zu reduzieren. Das war ja der Sachverhalt, mhm. den wir hatten vor einigen Wochen, weil für diese Lieferung eben diese Turbine nicht notwendig war. Natürlich finden ja gerade Wartungsarbeiten der Nord Stream 1 Pipeline statt, über die möchte ich jetzt nicht spekulieren, aber über das, was ich berichten kann, ist der Sachverhalt, den wir hatten, die Kürzung der Lieferung auf 40 Prozent unter dem Vorwand der fehlenden Turbine. Das kann ich nach den uns vorliegenden Informationen nicht bestätigen.
3: Darf ich nachfragen, ähm, gibt es rechtliche Bedenken nach Ihrer äh, Kenntnis, dass ohne diese äh, auf dem Transport immer noch befindliche Turbine, der die Gaslieferung nicht wieder aufgenommen werden dürfte. Oder sind es, wäre es rechtlich okay zu sagen, auch wenn sie erst dann im September einsatzbereit ist, könnte jetzt die Lieferung sofort wieder Stoß gehen.
4: Ich kann nur noch mal wiederholen, was ich gesagt habe. Technisch haben wir keinen Anhaltspunkt dafür, dass es diese Turbine jetzt unmittelbar bräuchte. Nach unseren Informationen war diese Turbine als Ersatzturbine für den Einsatz im September bestimmt. Und alles andere, glaube ich, hilft es jetzt nicht zu spekulieren, sondern einfach zu schauen, was nach Ablauf der mit zehn Tagen angekündigten Wartungszeit passiert.
0: Herr Rinke?
2: Ja, eine Frage an Frau Baron äh, zu der Rettung des äh, Gaseinkäufers oder Lieferfirma äh, Unipa. Es gibt einen Handelsblattbericht, die berichten über ein Papier aus Ihrem Haus, in dem eine Kapitalerhöhung mit Zielbeteiligung Bund von 30 Prozent an Unipa und weiteren hybriden Eigenkapital genannt wird. Können Sie bestätigen, dass, es, dass das die Planungen sind, in die die Überlegungen in Ihrem Hause gehen bei der Unipa rettung
4: Nein, das kann ich nicht. Das wird Sie vermutlich nicht überraschen. Ich spekuliere hier nicht, welche Stabilisierungsmaßnahmen es geben wird. Klar ist, wir sind in Gesprächen mit Juniper und Fortum über Stabilisierungsmaßnahmen. Klar ist auch, dass es eine Stabilisierung bedarf, denn natürlich wollen wir etwaige Kaskadeneffekte im Markt verhindern. Aber ich spekuliere nicht über etwaige Presseberichte, die Gespräche laufen und dauern an.
2: Kurze Nachfrage. Können Sie uns sagen, bis wann diese Gespräche abgeschlossen sein müssen? Es gab ja immer wieder Hinweise darauf, dass möglicherweise auch sich das Rating von Uniper verändern könnte, also Herabstufung.
4: Auch darüber möchte ich nicht spekulieren, da das ja andere Akteure sind, die darüber befinden. Ich kann nur sagen, es wird mit Hochdruck gearbeitet, aber die Gespräche laufen aktuell und dauern an.
3: Frage, hm. bitte. Dazu eine Frage vielleicht äh, lieber an Frau Hoffmann. Die finnische Seite sagt, dass am Montag äh, Herr Scholz, Kanzler Scholz soll mit der finnischen Seite sogar vielleicht äh, Frau Sanin, also die finnische Premierminister, äh, darüber Gespräche halten. Können Sie das bestätigen und uns was dazu sagen? Danke. Über Einzelheiten
1: von Gesprächen kann ich mich hier nicht äußern. Ich kann nur noch mal das sehr stark unterstützen, was Frau Baron gesagt hat, dass die Bundesregierung wirklich mit Hochdruck daran arbeitet, hier zu einer Lösung zu kommen und mit allen relevanten Stakeholdern dazu auch im Gespräch ist. Aber über Einzelheiten kann ich nichts sagen.
0: Gibt es weitere Fragen dazu, Herr Rinke?
2: Ja, äh, an Frau Baron, äh, Frau Hoffmann, über ein Element, nämlich die Preisweitergabe, die ja ein Teil des Rettungspaketes ist. Äh, nun berichten äh, einige mit den Verhandlungen betraute Akteure, dass eine Vorentscheidung gefallen sei, dass man Preise weitergibt. Äh, können Sie das bestätigen? Also Preise an die Kunden weitergibt?
1: Zu den Inhalten der Lösung oder dem, was da äh, genau überlegt wird im Moment und diskutiert wird im Moment, kann ich mich jetzt nicht äußern hier.
0: Dem kann ich nichts hinzufügen. Dann, Herr Feld, hatte sich gemeldet?
6: Nee, ist ein neues Thema.
0: Neues Thema? Gibt es noch Fragen zum Komplex Gas? Dann ja. machen wir weiter, Herr Feld, mit dem neuen
6: Thema. Es ja, geht um äh, Panzerringtausche an das zuständige Ressort. Da wäre die Frage, warum bisher keiner der Ringtausche, die angepeilt sind oder die im Gespräch sind, abgeschlossen ist und inwieweit der Ringtausch mit Polen gescheitert ist. Ich meine, der stellvertretende polnische Außenminister sagt, es gebe aus Deutschland kein reales Angebot, das man in Erwägung ziehen könnte.
1: Also da kann ich vielleicht äh, zunächst kurz was dazu sagen. Ähm, von einem Scheitern kann da nicht die Rede sein. Ähm, die Bundesregierung ist auf Fachebene da in intensiven Gesprächen mit der polnischen Seite und ist auch optimistisch, dass man zu einer Lösung kommen wird. Vielleicht will die Kollegin noch ergänzen. Aber. Also ich
7: habe ähm, eigentlich da nichts hinzuzufügen. Wichtig ist, das würde ich gerne noch mal mitgeben, ist, dass man wirklich immer genau äh, unterscheidet, sind das Bundeswehrbestände oder Industriebestände? Und die Position der Bundesregierung wurde ja hier sehr häufig schon erörtert, dass wir äh, mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, die Ukraine unterstützen. Das gilt natürlich auch für die Bundeswehr, äh, ohne natürlich unseren äh, Auftrag auch äh, dabei zu vernachlässigen.
6: Und noch eine Verständnisfrage. Können Sie einmal noch die Arbeitsaufteilung zwischen dem BMVG und dem BMWK äh, erläutern bei diesem Thema Panzerringtauschen?
7: Das habe ich, glaube ich, gerade versucht. Dann Gerne nochmal, wenn es um Bundeswehrbestände geht, äh, sind wir verantwortlich. Und wenn es um Rüstungsexportkontrolle äh, geht, das sind ja dann sind Industriebestände, äh, dann ist das in der, Ver in der Verantwortung des BMWK. Aber generell sprechen wir hier als Bundesregierung.
0: Ergänzungen? Nein. Okay. Herr Jessen dazu?
3: Ja, nun war aber die Äußerung des polnischen Ministers, die der Kollege eben zitiert hat, doch sehr fundamental. Erstens, die Bewertung war gescheitert und zweitens mit der Begründung, es gäbe von Deutschland sozusagen kein realistisch oder realisierbares Angebot, die Waffen die, und die Panzer, die dann aus Polen an die Ukraine geliefert würden, zu kompensieren. Können Sie sagen, definitiv, dass es ein von deutscher Seite ein realisierbares Angebot gibt, dass diese Lieferung kompensieren kann oder können Sie das nicht sagen?
1: Es gibt darüber Gespräche und es gibt Angebote der deutschen Seite, über die dort gesprochen wird, ja.
3: Das bedeutet aus Ihrer Sicht, ist die Bewertung und Kritik des polnischen Ministers unzutreffend, sachlich unzutreffend?
1: Ich will jetzt die Äußerung da im Einzelnen nicht bewerten. Ich kann nur aus deutscher Sicht sagen, dass es die Bereitschaft gibt, zu kompensieren oder das, was wir einen Ringtausch nennen, da vorzunehmen und dass wir darüber auch mit der polnischen Seite im Gespräch sind.
7: Wenn ich darf, würde ich vielleicht noch mal kurz ergänzen auf die Frage von Herrn Feld bezogen. Ich würde Ihnen gerne einfach ein Beispiel geben, was vielleicht ein bisschen Vergessenheit geraten ist. Wir hatten das ja ganz am Anfang, dass die Slowakei ihr Flugabwehrsystem abgegeben hat und äh, die Bundeswehr aus ihren Beständen das Flugabwehrsystem Patriot geliefert hat. Das wäre einem noch ein Beispiel, was ich gerne mit suche.
0: Herr Steinkohl.
5: Äh, können Sie denn bitte mal sagen, wie viele Waffensysteme über den Ringtausch bislang überhaupt abgegeben worden sind?
7: Also für die Bundeswehr habe ich meinen Anteil gesagt, ansonsten würde ich Sie gerne auf die öffentlich einsehbare Liste der Bundesregierung verweisen.
0: Herr
2: Rinke? Ja, auch eine Frage zu dem äh, Ringtausch. Und zwar hätte ich ganz gerne gewusst, weil wir das ja mal national diskutieren, ob es eigentlich zwischen den NATO-Partnern auch gemeinsame Verhandlungen über einen Ringtausch gibt. Denn wir haben ja jetzt in den USA gesehen oder in diesem polnisch-amerikanischen Fall, dass möglicherweise Parallelverhandlungen laufen. Also hat eigentlich irgendjemand in der Bundesregierung eine Übersicht über parallele Ringtausch? Ähm, Verhandlungen, die mit den osteuropäischen Partnern laufen.
1: Kann ich da einmal nachfragen, geht es darum, ob wir wissen, was die Partner verhandeln oder geht es darum, dass man gemeinsam Ringtausche verhandelt? Eig eigentlich
2: beides, ob sie A, ob Sie es wissen und dann, ob man ein gemeinsames Angebot macht, weil wir haben ja im Falle Polens gesehen, dass die parallele Verhandlungen äh, offenbar unternommen hatten.
7: Also ich kann vielleicht ergänzen, das Rammstein-Format, ja, wo man sich austauscht untereinander und wichtig ist, Es hat ja auch Verteidigungsministerin Lambrecht immer wiederholt, ist, dass wir abgestimmt vorgehen und auch abgestimmt vorgehen müssen und dabei natürlich auch immer im Gespräch mit der Ukraine.
2: Entschuldige, wenn ich nachfragen darf, aber das er, also beantwortet jetzt die Frage nicht wirklich. Also gibt es gemeinsame Angebote? mit äh, Rammstein-Partnern an osteuropäische Länder? Oder macht das jede Regierung für sich alleine?
1: Okay. Also wir sind in ständigem, engem Austausch darüber, was geliefert wird mit unseren Partnern. Ob es jetzt im Einzelnen, wenn ich das richtig verstanden habe, ein gemeinsames Angebot gibt, das müssten wir allenfalls nachrechnen, wenn wir das machen können. Ich kann das so nicht sagen.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Themenkomplex-Feld? Herr
6: ja, Wir haben jetzt über Polen gesprochen. Können Sie vielleicht bei den anderen möglichen äh, Ringtauschpartnern auch mal sagen, ob es da schon konkrete Angebote gibt, wie da der Stand ist? Ich
7: habe keine Ergänzung von Seiten BMVG.
1: Ich habe keinen neuen Sachstand gegenüber dem, was hier äh, zuvor schon berichtet worden ist.
0: Herr
3: Nicht Ringtausch, aber Waffenlieferungen? Ja. ja. Ähm, hat die Bundesregierung Bedenken und wie groß sind die, dass an die Ukraine gelieferte Waffen ähm, auf dem Schwarzmarkt teilweise verschwinden und dann für äh, kriminelle Zwecke ähm, auf dunklen Wegen zurückgeführt werden können? Europol hat solche Bedenken geäußert. Wie sieht die Bundesregierung die Lage und wenn sie die Bedenken zumindest teilweise teilt, ähm, was tut sie dagegen oder was muss dagegen getan werden?
1: Ja, die Bundesregierung hat es äh, natürlich zur Kenntnis genommen und auch äh, die Berichte dazu, ähm, dass um zu verhindern, dass Waffen aus diesen westlichen Lieferungen auf dem Schwarzmarkt landen, hat der ukrainische Präsident ja Gegenmaßnahmen angekündigt. Äh, jetzt zunächst mal die Einrichtung einer Parlamentskommission, die sich genau mit dieser Fragestellung mit dieser Problemstellung ausschließlich befassen soll. Und die Bundesregierung begrüßt ausdrücklich diesen Schritt des ukrainischen Präsidenten.
3: Eine Nachfrage? Bitte. Ähm, eine Ursache der Problematik liegt ja darin, dass es offenbar keine Register gibt ähm, über die Verfolgung der in die Ukraine gelieferten Waffen, vor allem der kleineren Waffen. Also niemand würde eine Panzerhaubitze klauen. Aber äh, bei stinger ähm, Raketen oder anderen Panzerfäusten ist diese Gefahr einfach da. Das ist äh, bei den Peshmerga teilweise auch passiert. Ähm, welche konkreten Maßnahmen fordert die Bundesregierung oder schlägt sie vor oder erarbeitet sie, um eine solche Nachverfolgung besser gewährleisten zu können?
1: Konkret gibt es meines Wissens da keine Forderungen im, Mo im Moment. Äh, sicher ist, dass wir die ukrainische Seite bei ihrem Bemühen und bei ihren konkreten Schritten sowas zu verhindern, unterstützen werden.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Steinkuhl?
5: Indirekt, ich würde Indirekt, mal das gut. Stichwort Panzerhaubitze aufgreifen wollen und nicht fragen, ob sie geklaut wird, aber es ist ja davon auszugehen, dass von russischer, aus russischer Sicht die modernen westlichen Waffen das gefährlichste ist, was die ukrainische Armee hat. Hat die Bundesregierung eigentlich einen Überblick darüber, ob das, was wir an Großgerät geliefert haben, noch alles einsatzfähig ist oder ob davon schon was zerstört wurde?
1: Das müsste ich die
7: Kollegin vom BMVG fragen. Das müssten Sie dann die Ukraine fragen, denn die führen das Lagebild. Ich kann Ihnen für die Panzerhaubitzen sagen, die Deutschland geliefert hat, dass das selbstverständlich einsatzfähiges Material ist. Natürlich, das wurde überprüft, aber über den jetzigen Zustand, wenn Sie sich informieren wollen, würde ich Sie bitten, sich an die Ukraine zu wenden.
5: Also es gibt da keine Rückmeldung von ukrainischer Seite?
7: Was heißt Rückmeldung? wir haben, die haben natürlich gerade ein bisschen andere Sachen zu tun, als uns Rückmeldung zu geben, wenn ich das jetzt mal so salopp formulieren darf. Wichtig ist, wir haben funktionstüchtiges Material geliefert und selbstverständlich gibt es auch ein militärisches Lagebild von unserer Seite. Das ist aber eingestuft, da bitte ich um Verständnis. Aber wenn Sie wirklich konkrete Fragen haben, dann in dieser Sache wenden Sie sich bitte an die Ukraine.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Weitere Fragen zu anderen Themen, Herr Rinke?
2: Eine Frage ans Auswärtige Amt, äh, und zwar zu dem Treffen Putin, Erdogan und den Iranern, das stattgefunden hat. Da gab es ja verschiedene Aspekte, aber einer, der mich jetzt äh, interessieren würde, wären die Äußerungen von Herrn Erdogan zu einer möglichen neuen türkischen Intervention in Nordsyrien. Ich hätte ganz gerne gewusst, ähm, wie Sie das beurteilen und ob Sie uns da eine Kommentierung abgeben können.
8: Vielen Dank. Ähm, solche Äußerungen sind ja nicht ganz neu und wir haben der Türkei ähm, bereits in der Vergangenheit sehr klar ge gesagt, wie wir ein solches mögliches Vorgehen sehen. Wir haben die Türkei aufgefordert, nichts zu unternehmen, was die Lage im Norden Syriens verschärft, was zu einer erneuten Gewalteskalation führen könnte oder gar zu einem Sicherheitsvakuum in Nordsyrien. Das muss verhindert werden und das, dafür steht die Türkei auch in der Verantwortung. Das haben wir in der Vergangenheit klar gemacht und das machen wir fortlaufend deutlich, wohl wissend, dass es in der Türkei eine echte Bedrohung durch Terrorismus gibt und ein legitimes Sicherheitsbedürfnis. Zu dem wir mit der Türkei auch in Kontakt stehen. Aber aus unserer Sicht würde ein solches Vorgehen nicht nur die ohnehin schwierige Situation für die Menschen vor Ort äh, verschlimmern, sondern auch ein Wiedererstarken der Terrororganisation IS ermöglichen. Und vielleicht noch mit Blick auf eine Diskussion, die wir hier schon öfter geführt haben. Nach allem, was uns zu der Lage vor Ort bekannt ist, ist die gegen bewaffnete kurdische Gruppierungen gerichtete türkische Militärintervention in Nordostsyrien bereits seit 2009
2: grundsätzlich nicht mit dem Völkerrecht vereinbar.
0: Zusatz, Herr
8: Kurz
2: nachfragen haben Sie... Ähm, aufgrund Ihrer Berichte, die Sie von diesem Dreiertreffen hatten, äh, den Eindruck, dass da eine Verabredung ähm, für diese Intervention getroffen wurde?
8: Ich habe dort dazu im Moment äh, keine Erkenntnisse, die über die öffentliche Berichterstattung hinausgehen, die ich hier mit Ihnen teilen könnte.
0: Dann Herr mir mit einem neuen Thema. Mhm.
6: Ähm, geht ums Thema Hitzetote. Also von daher glaube ich BMG, denke
8: Ich mache gerade einen Kollege darauf aufmerksam. Ich habe mich versprochen, als ich, gesagt habe, als ich über die bereits bestehende türkische Militärintervention in Syrien gesprochen habe, ich hätte da die Jahreszahl
6: 2009 gesagt. Richtig ist natürlich 2019. Frau Schmidt, Thema Hitzetote: 2017 in den Handlungsempfehlungen für die Erstellung von Hitzeaktionsplänen steht drin, dass man umfassende Daten zu Krankheits- und Todesfällen erheben sollte. Warum ist da nichts passiert bisher und ist noch was in Planung?
9: Die Zahlen würde ich gerne nachreichen.
6: Noch eine Nachfrage. Ähm, wenige Kommunen haben Hitzeschutzpläne. Ist da eventuell eine Überlegung, dass es eine Pflicht geben könnte zur Erstellung solcher, solcher Pläne?
9: Also hier vielleicht nochmal grundsätzlich zur Einordnung. Der Bund ähm, hat die in dieser Bund-Länder-Ad-Hoc-Arbeitsgruppe Handlungsempfehlungen für Hitzeaktionspläne verabschiedet 2017 mit ähm, den Inhalten gesundheitlicher Anpassung an die Folgen des Klimawandels. So, Damit hat der Bund auch einen, einen bundesweiten Rahmen vorgelegt. Und diese richten sich in erster Linie an die Länder, die auch in der erster Linie die Umsetzung, ähm, für die Umsetzung zuständig sind beziehungsweise auch kommunaler Ebene. Es geht ja darum, dass wir auch regional angepasste Hitzeaktionspläne haben. So zuständig, dafür sind aber die Länder und die Kommunen. So von Seiten des Bundes, jetzt vor allem fürs BMG, kann ich nochmal wie schon am Montag nochmal auf die Seite des BZGA verweisen. Ähm, auf der Webseite des RKI sind diese Handlungsempfehlungen auch nochmal abrufbar. Das wurde auch nochmal aktualisiert und... Minister, ähm, Bundesminister Lauterbach, hat hier gestern auch nochmal Schreiben zuverschickt, sowohl an die Verbände als auch an die Länder und hat darum gebeten, Nummer A, die Informationsangebote des Bundes zu suchen. Also das gilt auch an die Kommunen, wenn das an die Länder gegangen ist. Nummer B, das breit zu streuen und Nummer C, eigene Maßnahmen zu treffen. Also der Appell steht, er wird ähm, seit mehreren Wochen jetzt immer wieder vom Minister wiederholt.
0: Weitere Fragen dazu. Ich würde vielleicht
1: da einfach nochmal gerne äh,
9: allgemein
1: äh, ergänzen zu dem, was die Kollegin gesagt hat, dass für diese Bundesregierung Klimaschutz und Klimaanpassung äh, entscheidende Themen sind, dass es wichtig ist, beides äh, voranzubringen, dass wir nur so die Bevölkerung, die Infrastruktur und die Wirtschaft besser vor Extremwetter, wie wir das jetzt in der aktuellen Hitzewelle auch sehen, schützen können. Dazu sind ja zahlreiche Programme und Maßnahmen bereits auf den Weg gebracht worden. Die Kollegin hat, hat es ja auch gesagt, dass äh, im März das Sofortprogramm Klimaanpassung gestartet ist, äh, mit dem wir, also der Bund, die Kommunen mit zusätzlichen 60 Millionen Euro und Fachleuten unterstützen, um sich für Extremwetter besser zu wappnen. Es wurde im vergangenen Jahr das Zentrum für Klimaanpassung gegründet, das seitdem ebenfalls die Kommu Kommunen bei der Klimaanpassung berät, die bestehende deutsche Anpassungsstrategie der Bundesregierung wird zusammen mit den Ländern zu einer neuen vorsorgenden Klimaanpassungsstrategie weiterentwickelt. Bis Mitte der Legislaturperiode soll ein Klimaanpassungsgesetz verabschiedet werden. Ebenfalls in Arbeit ist ja die nationale Wasserstrategie, die in Kürze zwischen den Ressorts abgestimmt werden soll. Und wie auch äh, am Montag hier bereits ausgeführt wurde, ist es ist Hitzeschutz natürlich eine Querschnittsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen sowie den Trägern von Einrichtungen, Selbstverwaltungen und Fachgesellschaften. Aber der Bund sieht da sich durchaus auch in der Pflicht und, und hat eben entsprechende Maßnahmen auf den Weg gebracht.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Gibt es weitere Fragen zu anderen Themen? Herr Jessen?
3: Ich würde, wir sind da noch nicht sehr fortgeschritten, gerne noch einmal auf diesen sogenannten Autokratengipfel in der Türkei zurückkommen. Geht das? Das Thema hat nur eigentlich abgeschlossen, aber gut, ja. bitte. Dankeschön. Ja, ich mache es auch noch, weil wir ähm, noch nicht so weit sind. Äh, wie bewertet die Bundesregierung diesen, dieses Format, das offensichtlich ja fortgesetzt werden soll? Das ist ja die Besonderheit, dass in einer Kriegssituation ähm, ein NATO-Mitglied und EU-Kandidat immer noch sich sozusagen in eine dauerhafte Struktur mit äh, dem Aggressor Russland begibt, wenn sich diese Struktur verstetigt, wofür es Anzeichen gibt, was bedeutet das für das Bündnis, für das politische und militärische Bündnis?
8: Ja, danke. Dieses Format ist ja auch unter dem Namen Astana-Format bekannt und ist insofern nicht neu, als es bereits in der Vergangenheit Treffen in diesem Format zum Thema Syrien gegeben hat, das erste eben in astana Sie verweisen zu Recht darauf, dass sich die Situation insofern geändert hat, dass Russland seither einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. Ähm, gleichzeitig ähm, sehen wir keine ähm, grundsätzlich äh, veränderte Dynamik in dieser, in dieser Konstellation. Und ich würde mich jetzt ähm, mit einer weiteren Kommentierungen zu diesem Treffen auch zurückhalten, weil mir, wie gesagt, auch noch keine detaillierten Informationen dazu vorliegen, was die Ergebnisse dieses Treffens gewesen sein könnten. Dann hatte ich,
0: glaube ich, Herrn Steinkohl noch mal gesehen. Ja, ich mit einer Wortmeldung und einem neuen eine Thema nehme ich an.
5: Neues Thema. Ich habe auch eine Frage an Herrn Burger. Es gibt Meldungen, dass die Aufnahmeprüfungen für den diplomatischen Dienst vereinfacht, verkürzt werden. Stimmt das? Und wenn ja, mit, aus welchem Grund und mit welcher Absicht wird das gemacht? Vielen Dank. Wir
8: freuen uns über die Aufmerksamkeit für unser, Aufnahme, für unser Auswahlverfahren. Für alle, die sich noch dafür interessieren, die Bewerbungsfrist läuft noch bis morgen. Ich muss allerdings diejenigen enttäuschen, die jetzt der Presseberichterstattung entnehmen entnommen haben, es sei einfacher geworden, es ist nicht einfacher geworden. Wir nehmen nach wie vor nur die allerbesten und wir haben die Kriterien auch nochmal nachgeschärft. Was richtig ist, wir haben einzelne Elemente aus diesem Test rausgenommen. Das hat den Hintergrund, dass diese Tests bei diesen Tests sich gezeigt hat, dass die teilweise besser durch einfaches Raten zu bestehen waren als durch überlegtes Beantworten von Fragen. Und insgesamt die Analyse ist, dass das bloße Abfragen von Faktenwissen an Bedeutung verloren hat, auch in der diplomatischen Praxis gegenüber Kompetenz beispielsweise zum Wissensmanagement, sich Faktenwissen schnell zu besorgen, wenn man es braucht. Auch in der Wirtschaft wird deswegen bei Auswahlverfahren in letzter Zeit zunehmend auf solche Tests verzichtet. Es ist nach wie vor so, dass es ein mehrstufiges Verfahren ist und da auch nach wie vor Fachwissen intensiv abgeprüft wird zu Themen wie Politik, Wirtschaft, soziale und kulturelle Fragen der Gegenwart, Völkerrecht natürlich. Und äh, auch nach wie vor überprüft wird, dass die Bewerberinnen und Bewerber eine überdurchschnittliche intellektuelle Leistungsfähigkeit haben, ein ausgeprägtes politisches Verständnis und vor allem hervorragende Sprachkenntnisse in Englisch und mindestens einer weiteren Amtssprache der Vereinten Nationen. Und was ich vielleicht zu dieser teilweise wirklich etwas abstrusen Berichterstattung sagen muss, äh, nochmal sehr deutlich, Gesinnung spielt natürlich überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was zählt, ist das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und ansonsten gelten die Grundsätze des Beamtenrechts, nämlich das Prinzip von Eignung, Leistung und Befähigung als einzigen Maßstab.
0: So ich bin,
5: bin fast geneigt, mich noch schnell bei Ihnen zu bewerben. Aber das fällt, glaube ich, aus Altersgründen aus. Habe Nein, ich auch gedacht. <lacht> ja. Es gibt keine Altersgrenze mehr.
8: Die war früher mal bei 32, die gibt es nicht mehr. Go for it.
5: Aber ich habe noch eine Nachfrage. Stimmt es denn, dass insbesondere der psychologische Test verändert oder wird oder ganz wegfällt? Und stimmt es, dass dabei vor allem in der Vergangenheit Frauen durchgefallen oder diesen Test nicht bestanden haben? Es stimmt, das
8: ist eines der Elemente, dass wir, ähm, auf das wir dieses Jahr verzichten, ähm, weil wir mit der ähm, Aussagekraft dieses Tests nicht zufrieden sind. Und ähm, wir versuchen dieses Jahr, äh, was passiert, wenn wir diesen Test einfach weglassen. Wir sind gleichzeitig auf der Suche nach möglichen, ähm, ja, nach möglichen Ersatz für diesen Test, die ähnliche äh, ja, Kriterien abprüfen können und möglicherweise mit größerer Aussagekraft. Aber in diesem Jahr werden wir auf diesen Test tatsächlich verzichten.
6: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann Herr Feld mit einem neuen Thema.
6: Ja, das Verkehrsministerium. Da hätte ich noch eine Frage.
0: Dann tauschen wir einmal.
6: Tut mir leid, dass ich bei dem Wetter für so viel Bewegung sorge. <lacht> Der bayerische Verkehrsminister ist bei Minister Wissing heute. Stimmt es, dass der Bund sich mit 60 Prozent an den Baukosten für die zweite Stammstrecke in München beteiligen wird, auch wenn die Baukosten explodieren und es extreme Bauverzögerungen gibt? Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Zunächst möchte ich einmal betonen, dass das Treffen abzuwarten bleibt,
8: bevor ich das hier beurteilen kann. Und ich glaube, zum Verfahren, wie das ist mit GVFG, hat sich der Minister
5: sehr ausführlich einem Interview geäußert.
0: Gibt es weitere Fragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann sage ich Dankeschön für diesen Mittwochmittag. Wir sehen uns morgen früh im Neuen mit der Ministerin für Bildung und Forschung zur Wasserstoffstrategie. Und Stand heute, wie gesagt, Freitag keine regierungs Bis denn. Danke.